0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Perfectly Imperfect. Heute wieder mit einem spannenden Interviewgast und zwar der lieben Sandra Brestrich. Und den Namen habe ich jetzt zum dritten Mal gesagt, <lacht> als kleine Sideinfo. Äh, perfectly Imperfect. Und ähm, genau, Sandra ist Texterin und das finde ich ja total spannend. Also Texten, ich texte selber sehr, sehr gerne. Also ich würde mich jetzt nicht als Texterin bezeichnen, aber ich habe mich gerade auch in den letzten Wochen sehr viel mit dem Thema Authentizität ja auch beschäftigt und ähm, da auch einfach ein bisschen einzigartiger zu sein und nicht alles, ähm, ja, nicht diese ganzen Copy-Paste-Sachen, die man ja auch oft sieht, <lacht> haben mich teilweise selber schon ein bisschen gelangweilt und es wird einem mir ja oft, oft an die Hand gegeben. Ne? Und da freue ich mich natürlich mal, mit einer waschechten Texterin zu sprechen und ihre Sichtweise da ein bisschen zu sehen. Das wird mit Sicherheit total spannend und ich würde den Ball weitergeben an dich. Sandra, vielleicht magst du dich einfach kurz vorstellen, wer du bist, was du machst. und ja.
1: Danke, liebe Kadi, da nehme ich den Ball doch gerade mal entgegen. Du hast mich ja schon schön vorgestellt. Ich bin ähm, Texterin und unterstütze vorwiegend tatsächlich Frauen, selbstständige Frauen äh, in ihrem Business. Also ganz oft kommen Frauen zu mir, die ähm, nicht wissen, was und wie sie für ihre Website texten sollen, wie sie ihre Newsletter schreiben sollen oder die Starthilfe bei Blogbeiträgen brauchen. Also alles, was, was Text oder was Worte braucht, das ist sozusagen bei mir richtig. Und ähm, ich habe mich seit ähm, inzwischen fast fünf Jahren jetzt auf äh, Frauen spezialisiert. Das heißt nicht, dass ich Männer nicht glücklich mache mit meinen Texten, aber die ähm, Verbindung zwischen Frauen ist doch nochmal eine ganz besondere. Und mir ist es tatsächlich ein, ein großes Anliegen, Frauen, die den Mut haben, sich selbstständig zu machen,
0: da auf ihrem Weg auch zu unterstützen mit meiner Expertise. Toll. Ja, da würde ich auch gleich irgendwie schon einhaken wollen. Ich habe nämlich ähm, bei dir auch das Gefühl, dass so diese Frauen einen besonderen Stellenwert bei dir haben. Ne? Und du hast ja auch ähm, diese Interviewreihe Fünf Fragen an, <lacht>, glaube ich, heißt es. Genau. Ähm, und da schreibst du ja auch so schön, dass Frauen sich gegenseitig unterstützen sollen. Hast du das selber mal schlechte Erfahrungen gemacht oder wie kommt es, dass dir das halt so am Herzen liegt?
1: Schlechte Erfahrung habe ich da überhaupt nicht gemacht. Ich habe nur, also ich bin jemand, ich beobachte sehr gern und sehr gut, wird mir immer wieder bescheinigt, dass ich ein guter Beobachter bin und dann auch gut analysieren kann. Und was ich halt wirklich seit Jahren beobachte, ist, dass Frauen einfach immer noch ihr Licht zu so sehr unter den Schatten stellen. Also Frauen sind so toll, die haben so tolle Ideen, die haben, sind Umsetzer, sind Macher. Die können wirklich ganz, ganz viel, aber sie trauen sich nicht, das zu zeigen und sie trauen sich auch nicht, das zu kommunizieren, sei das jetzt mündlich oder schriftlich. Und ich möchte einfach wirklich meinen kleinen, bescheidenen Beitrag dazu leisten, dass Frauen sichtbarer werden und dass Frauen auch erlebbarer werden. Und das versuche ich mit meinen Texten halt zu schaffen. Ich glaube, es gelingt mir auch ganz gut. Ich weiß, dass meine Interviewreihe sehr gern gelesen wird und dass da viele Frauen auch wirklich dankbar sind, für die Chancen die ich ihnen gebe. Das Ganze läuft ja unter dem Motto mehr miteinander, weniger gegeneinander. Also ich bin da wirklich ganz, ganz ähm, interessiert dran, den Frauen ein Stück äh, meiner Bühne sozusagen zu überlassen und zu sagen, hier ist meine Community, hier sind meine Follower und Fans. Ähm, du darfst dich gerne auch denen zeigen und da eventuell auch für dich eben was äh, gewinnen. Also das ist mir sehr, sehr wichtig, dass man da wirklich ein Miteinander pflegt und kein Gegeneinander und... Ähm, meine Erfahrung zeigt, das funktioniert super.
0: Ja, klasse. Ja, da, da merkt man einfach, wie viel Herz, äh, Herzblut da drinnen steckt. Ne? Das ist, äh, ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema und liegt dir ja wirklich am Herzen. <lacht> das finde ich wirklich ähm, mega toll. Und ich ähm, glaube,
1: da kannst du auch was ähm, von, von deiner Erfahrung mit zu beitragen. Du hast bestimmt auch schon beobachtet, dass wir Frauen uns gern selbst im Weg stehen, weil wir so perfekt sein wollen. Das ist was, was ich auch beobachte, dass wir Frauen immer meinen, erst wenn wir 150% Prozent von irgendwas verstanden haben oder 150% Prozent sicher sind, dann gehen wir raus. Und ich selber gebe offen zu, ich muss da auch an mir arbeiten. Ich bin ja genau wie viele Frauen da ähnlich gestrickt. Aber ich, ich arbeite da an mir und ich arbeite da auch mit meinen Kundinnen, ähm, wirklich zu akzeptieren, manchmal reichen auch 80%. Prozent.
0: Man mhm. muss da nicht
1: immer alles so perfekt machen oder sich perfekt fühlen. Es ist manchmal wichtiger, anzufangen, loszulegen, zu machen und dann im tun, sozusagen besser zu werden, als sich eben selbst auszubremsen durch diesen unfassbaren Perfektionismusdrang.
0: Ja, total. Also das sagst du, was ganz wichtig Wichtiges und diese ja, die sind berühmten 80, die 100, 120 Prozent. Die sind ja auch sehr individuell. Ne? Was bedeutet zum Beispiel auch bei einem Text schon irgendwie, es ist jetzt 80 Prozent oder es ist jetzt 100 Prozent? Es gibt ja jetzt irgendwie keinen Test, den du erfüllen könntest und so und so viele Fragen sind richtig und dann hast du 80 Prozent richtig so in der Art. Sondern es ist ja wirklich immer die eigene Vorstellung oder die eigene Messlatte, die man da einfach hat und diese für jeden unterschiedlich. Also vielleicht sind deine 80 oder 70 Prozent, 120 für jemand anderen und der denkt sich, wow.
1: <lacht> ja, ich glaube, ganz gesund ist, dass man sich äh, bewusst macht, ich bin nicht perfekt, genau wie mein Gegenüber nicht perfekt ist und dass man versucht, ein gutes Fehlermanagement zu etablieren. Klingt jetzt furchtbar technisch, dieses Wort, aber um es mal runterzubrechen, jetzt auf meinen Texteralltag, ich habe mich zum Beispiel vor Jahren unfassbar geärgert, wenn mir so ein Schüsselfehler passiert das ist, einfach ein Tippfehler oder ein Buchstabendreher. Das hat mich unfassbar gefuchst vor Jahren und ich habe dann teilweise Instagram-Posts habe ich wieder gelöscht, weil ich einen Tippfehler hatte, habe die neu geschrieben, also habe mich da selbst unfassbar unter Druck gesetzt und mich da wirklich verrückt gemacht, zu deutsch gesagt. Inzwischen habe ich da, ich glaube, ein Fehlermanagement etabliert, was es mir möglich macht, auch entspannter mit meinen eigenen Fehlern umzugehen. Wenn ich jetzt einen Tippfehler entdecke, dann denke ich mir so, ja okay, also wenn es mir wichtig ist, korrigiere ich es. Wenn es mir nicht wichtig ist, dann stehe ich dazu, dass auch ich als Mensch, der mit Worten, mit Buchstaben arbeitet, auch nicht unfehlbar bin. Auch ich mache Fehler und es ist gut zu akzeptieren und zu erkennen, man ist nicht perfekt.
0: Ja. <lacht> ja, da, da Gehst du wirklich mit gutem Beispiel voran, würde ich mal sagen. Und wenn du jetzt auch deinen Weg beschreibst, ne, wie das früher für dich war und wo du jetzt bist, dann ist das ja eine enorme Entwicklung.
1: Das ist ein Prozess, das ist definitiv nichts, was man ablegen kann, weil es steckt ja in einem drin, man ist ja ein Stück weit so erzogen und man hat ja auch Ansprüche an sich selbst und an die Qualität seiner Arbeit. Aber wie man eben damit umgeht, das ist was, was man, ich glaube, lernen kann. Mhm. Und inzwischen, wie gesagt, bin ich da sehr... Äh, entspannt geworden, nicht im Sinne von es ist mir egal, das nicht, es ist mir nicht egal, wenn ich einen Fehler mache, dann möchte ich den
0: Fehler auch korrigieren, aber ich mache mich nicht mehr verrückt. Mhm. Hast du dann, äh, weiß ich nicht, klingt jetzt so okay, ich mache das jetzt einfach, wir haben ja schon gesagt, es ist ein Prozess, aber hast du vielleicht so einen äh, quick tip wie, wie das bei dir ist, wie du damit umgehst? Also ich
1: fühle mich ähm, nicht mehr angegriffen. Früher, also bei Textern ist es ja so, da wird natürlich ganz akribisch geschaut, macht die alles richtig? Und natürlich fällt sofort auf, oh, die hat einen Fehler getippt. Und früher hat mich das total ja gefuchst und ich fühlte mich früher tatsächlich auch angegriffen. Inzwischen fühle ich mich nicht mehr angegriffen, weil ich mir so denke, ja, die Person, die mich darauf hinweist, dass ich da zum Beispiel einen Tippfehler gemacht habe, die will mir ja nichts Böses. Inzwischen... Ähm, habe ich das in meinem Kopf so ein bisschen gewandelt in eine Dankbarkeit. Also ich bedanke mich dafür, dass ich diesen Hinweis bekommen habe. Vielleicht habe ich ja selbst den Fehler noch gar nicht gemerkt. Ist ja ganz oft so, dass man diese Flüchtigkeitsfehler durch andere erst merkt und nicht nicht selbst. Inzwischen bedanke ich mich dafür, dass ich diese Hinweise bekomme. Gehe da wirklich sehr entspannt mit um, weil ähm, es gibt ja so, ein, ja so ein schönes Sprichwort, das sagt, nur Nullen sind rund. Also ich stehe zu meinen Ecken und Kanten, ich bin auch nicht perfekt. Und ähm, ja, wenn man sich das immer wieder vor Augen führt, dann, dann kann man das lernen, da wirklich auch entspannt mit umzugehen.
0: Ja, toll.
1: Also nicht entspannt im Sinne von gleichgültig, das möchte ich nochmal betonen. Das ist mir nicht egal, aber die Art und Weise, wie man damit umgeht, dass man einen Fehler gemacht hat oder dass man eben seinen eigenen vielleicht hohen Anspruch doch nicht so erfüllt hat, nicht in seinen eigenen Augen und auch nicht in den Augen der anderen, die Art und Weise, wie man damit umgeht, ich glaube, das ist schon wichtig. Und das ist aber auch ein Prozess,
0: das muss man lernen. Mm. Lernen durch Wiederholen. <lacht> ja, the power of repetition, ne? Ja, genau. <lacht> ja, total. Aber richtig spannend. Danke, dass du das alles so offen teilst auch ähm, mit uns. Ähm, richtig, richtig cool. weil ich ja, das glaub, ist auch so wichtig, weil ähm,
1: tatsächlich, also mir ist auch wichtig, dass sich deine Zuhörer ähm, mit uns beiden ein Stück weit auch identifizieren können, also ein Stück weit auch andocken können. Und wo dockt man denn an? Man dockt nicht an denen an, die allklatt sind und die perfekt sind und die alles können und scheinbar mühelos und mit einer Leichtigkeit das Leben buppen. Nein, man dockt doch eher an, an Personen an, die auch Schwächen haben, die mhm. eben nicht so ganz allklatt sind, sondern so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen schrubbelig. Ähm, weil die einfach viel mehr Potenzial bieten, sich zu identifizieren. Das ist ja wie bei Romanen. Also in Romanen identifizieren wir uns ja auch eher mit den Personen, die Schwächen haben und nicht mit denen, die perfekt sind. Ja. Von daher ist mir das wichtig, dass wir einfach auch dazu stehen, dass wir so unperfekt sind, wie wir sind. Und ähm, dass wir deinen, deinen Zuhörerinnen auch wirklich immer wieder sagen, es ist okay.
0: Ja, Mensch, Sandra, ich glaube, ich lasse dir so eine Motivationsansprache. Ich buche dich für so eine Motivationsansprache und schicke es raus an meine Community.
1: Richtig cool, richtig, richtig cool.
0: Vielleicht kommen wir ganz kurz nochmal zurück auf dich und was du machst. Vielleicht magst du kurz erklären, mit welchen Problemen deine Kundinnen auf dich zukommen oder mit welchen Anliegen vielleicht auch gar nicht Probleme und ja, wie du wie du konkret da unterstützt.
1: Ja, gerne. Also ganz oft kommen meine Kundinnen zu mir, sind gerade dabei, sich selbstständig zu machen oder sind auch vielleicht schon ein paar Jahre in der Selbstständigkeit unterwegs und merken, sie müssen einfach nach außen hin oder sie möchten nach außen hin ein bisschen anders oder ein bisschen persönlicher wahrgenommen werden. Und gerade in der Online-Welt, und Corona hat uns ja gezeigt, es hat sich ganz viel auch ins Online verlagert, was vorher im Offline stattgefunden hat. Gerade in der Online-Welt funktioniert, ich sage mal, Überzeugen und Verkaufen von einem Produkt oder von einer Dienstleistung oder von einer Person, nur wenn man auch sichtbar und wenn man erlebbar wird. Und mein Steckenpferd beim Texten ist tatsächlich die Über-mich-Seite. Weil ich immer wieder sage, die Menschen kaufen online nicht von irgendwelchen Profilen, die kaufen von Menschen. Und gerade wenn man Einzelunternehmerin ist, dann muss man sich einfach klar machen, dass niemand von mir kauft, weil ich ein tolles Produkt habe, sondern dass auch jemand von mir kauft, weil ich ihm sympathisch bin, weil ich ein Problem für ihn, ihn löse oder ihn unterstütze bei der Lösung eines Problems. Und da kommen einfach die Kunden zu mir und sagen, ich weiß, ich muss irgendwie mehr von mir erzählen oder schreiben. Ich weiß, ich muss sichtbarer werden. Ich bin aber total blockiert. Ich weiß nicht, was ich schreiben soll und wie ich das schreiben soll. Weil ganz oft eben die Kunden verwechseln, was ist privat und was ist persönlich. Da ist halt ein Unterschied. Also viele denken, sie müssen dann preisgeben, sie sind verheiratet, geschieden, haben fünf Kinder, was auch immer. Das ist es aber nicht. Also es gibt ganz, ganz viele Ansätze, wie man sich persönlich auf seiner Website oder auch auf seinem Social Media Profil zeigen kann, ohne zu viel Privates und erst recht nicht Intimes zu verraten. Und das ist ganz oft was, wo eben Frauen zu mir kommen und sagen, ich möchte bitte, dass du mich da unterstützt. Da ist die Textarbeit tatsächlich erst der zweite Teil der Arbeit. Der erste Teil der Arbeit ist wirklich, aus den Kunden herauszukitzeln. Wer bist du denn eigentlich und warum machst du denn eigentlich dein Business? Was ist denn deine Motivation und was sind deine Werte? Was ist dir wichtig? Also da ist tatsächlich erstmal ganz viel Vorarbeit notwendig, ähm, bevor wir überhaupt anfangen, irgendwas zu schreiben. Ja.
0: Ja, spannend. Ähm, was ich mir irgendwie gerade gedacht habe, ist, ist das nicht sehr, sehr individuell für jede Person? Also wo ist der Übergang zwischen äh, persönlich, privat? Weil ich merke halt schon manchmal bei meinen Posts, ähm, oder ähm, wenn ich die schreibe, beziehungsweise am Anfang, wenn ich die geschrieben habe, dachte ich so, wow, da teile ich jetzt aber ganz viel. Ne? Also so, ähm, ich lege hier wirklich da, wie meine Emotionswelt damals halt aussah. <lacht> Und da fühle ich mich, ja, das ist auch immer so ein Spiel für mich, wo ist da meine Grenze? Ich weiß nicht, welchen Blickwinkel du auf das Thema Grenze oder diesen Übergang noch geben könntest.
1: Tatsächlich ist das individuell, da gebe ich dir recht. Also es gibt, wenn wir jetzt mal bei der Über-mich-Seite bleiben, es gibt tatsächlich verschiedene Schreibansätze, und diese Schreibansätze, die erkläre ich meinen Kunden und dann ist schon das erste Ausloten, mit welchem Schreibansatz könnte ich mich wohlfühlen. Und wenn wir uns dann auf ein oder zwei Schreibansätze verständigt haben, dann wird tatsächlich erstmal gesammelt und dann wird noch mal sortiert. Was möchtest du wirklich preisgeben? Was möchtest du nicht preisgeben? Was solltest du vielleicht preisgeben, obwohl du denkst, es wäre besser, ich behalte es für mich? Weil du darfst nicht nur an dich denken, sondern ja auch an deine Kunden also du möchtest dir, da sind wir wieder bei dem Thema, die perfekten Helden sind uninteressant. Die die Unperfekten, das sind die, wo wir andocken. Das sind die, wo wir uns mit identifizieren. Und ja, natürlich, es bietet Angriffsfläche. Also in dem Moment, wo du dich persönlich zeigst, in dem Moment, wo du von dir Dinge erzählst, die dir vielleicht sehr ja, emotional und sehr persönlich vorkommen, machst du dich natürlich ein Stück weit, nackig in Anführungsstrichen. Also natürlich bietest du dann Angriffsfläche, aber genauso bietest du Fläche zur Identifikation. Und die, die du erreichen möchtest, das sind ja die, die sich mit dir identifizieren wollen und nicht die, die auf dich eintreten, zu Deutsch gesagt. Deswegen ja, natürlich gibt es immer beide Seiten der Medaille, aber du musst für dich so ein bisschen ausloten: Was ist dir wichtig? Was willst du mit deinem Business erreichen? was musst du vielleicht tatsächlich preisgeben, um deine Kundinnen zu erreichen, um sie wirklich auch emotional zu erreichen und dann ist es ein Prozess und ein Weg, da wirklich seine Website und vor allem seine Über-mich-Seite
0: zu schreiben. Mhm. Ja. Hat das deine Frage beantwortet oder hat es jetzt eher noch mehr Nee. <lacht> Verwirrung? nee. Alles, alles gut. Ich finde es tatsächlich super spannend, ja, zwischen dieser Grenze Persönlichkeit und, und Privates oder wie äh, intim, also ich möchte es irgendwie intim, für mich ist es irgendwie Intimität, äh, zeige ich mich da. Ähm, das beschäftigt mich irgendwie gerade. <lacht> ähm, spannend. Ich hatte gerade noch eine Frage am Kopf, die mir irgendwie gerade nicht mehr einfallen will. Hm.
1: Aber du trägst ja ähm, auf deiner Website auch diesen Ansatz, diesen Motivationsansatz. Also du hast ja eine Motivation aus einem früheren Erlebnis heraus, warum du das machst, was du machst. Ja. Und dieser Motivationsansatz ist ein ganz starker. Also das ist beim Schreiben wirklich ein ganz starker Ansatz und das ist ein sehr glaubwürdiger Ansatz, weil du hast was erlebt und aus diesem Erlebnis heraus ist deine Business-Idee entstanden. Und dir kauft man doch eher ab, dass du über perfekt bzw. unperfekt sprechen und, und coachen kannst als jemanden, der immer nur äh, leicht durchs Leben geklitten ist.
0: Ja, das macht total Sinn. Also es macht wirklich total Sinn. Ähm, die Frage, die ich hatte ist, oder beziehungsweise was ich noch ergänzen wollte, ist, dass es, glaube ich, ein Prozess ist. Weil du vorhin, vorhin die Frage gestellt hast, was willst du preisgeben? Preis ne? Und vielleicht fühlst du dich mit einer Version halt am Anfang ähm, wohl, aber ein Jahr später bist du schon viel mutiger und ähm, es irgendwie was anderes preis, beziehungsweise änderst deinen Ansatz oder die Ansprache, so wie du sie nennst. Ne? und es Aber es ist einfach ein Prozess und das ist das, was du gesagt hast, dass man einfach loslegen muss, mal tun ja. muss ja. und dann quasi immer mehr da hineinwächst und immer mutiger wird, mehr mehr auch zu teilen, ohne jetzt alles teilen zu müssen. ja <lacht> was und Das ist ja das hast. Schöne
1: an der Online-Welt, dass man gerade Website-Texte kann man ja auch jederzeit Umschreiben, neu schreiben. Also das ist ja der Vorteil im Vergleich zu Print, zu gedruckten Produkten. Ähm, ja, man kann ja jederzeit seine Texte anpassen, je nachdem, wie man, wohin man sich entwickelt hat und was einem jetzt wichtig ist. Also von mhm. daher, gerade bei Online-Texten ist ja nichts in Stein gemeißelt.
0: Ja, solange man es nicht jeden Tag ändert, <lacht> die Perfektionisten hier. <lacht> nee, beziehungsweise solange es dann auch irgendwann mal online geht. Ne? Aber ich dachte mir auch, ähm, es ist ja auch schon meine äh, zweite Version der Homepage. Ähm, äh, vor drei Jahren hatte ich die erste und... Ich glaube, ich hätte meine Homepage nach einem halben Jahr eigentlich schon wieder neu schreiben können, ne? weil man lebt ja auch so viel Neues. Und ähm, ja, <lacht> wie, also wie gehst du damit um? Was, was empfiehlst du da? Wie oft sollte man die irgendwie erneuern, die Homepage vielleicht auch?
1: Also eine Zeitspanne gibt es da ja tatsächlich nicht. Ähm, immer dann, wenn du wirklich das Gefühl hast, das, was du vor vielleicht zwei Jahren oder drei Jahren geschrieben hast, das bist du nicht mehr, weil du dich weiterentwickelt hast. Ähm, ja, natürlich solltest du es dann äh, ändern und anpassen, weil mit dem, was da geschrieben steht, mit dem, also mit dem findet man dich ja, wenn man dich googelt. Und du ziehst ja da auch ein bestimmtes Klientel an. Und du möchtest ja vielleicht heute nicht mehr das Klientel anziehen, was du vor drei Jahren mal anziehen wolltest. Von daher ist es schon wichtig, wenn man merkt, man, man verändert sich, man entwickelt sich weiter und man möchte eigentlich vielleicht lieber mit anderen Kundinnen arbeiten, dass man dann auch wirklich ähm, seine Website anpasst. Und mhm. dann nicht sagt, ach, später irgendwann, äh, ich habe gerade ja. andere Dinge zu tun. Das ist schon auch wichtig, dass man das pflegt und dass man da wirklich äh, authentisch ist. Also gerade, ja. das hast du ja anfangs erwähnt, diese Authentizität, die ist halt super wichtig, dass man nicht vorgibt, jemand zu sein oder sein zu wollen, der man am Ende nicht ist. Und gerade, wenn man startet, wenn man ein Business startet, passiert halt ganz viel in der Theorie und ganz viel im Kopf. Und wenn man dann aber so ein bisschen Berufserfahrung, wenn ich es jetzt mal, gesammelt hat, merkt man, das ist totaler Schmarrn, was ich vor drei Jahren gedacht habe.
0: <lacht> Mir geht nach einem halben Theologen, Jahr schon so.
1: Ich <lacht>
0: ja, ich, ich habe, glaube ich, auch das schon öfter im Podcast erwähnt, dass so die Sachen, die ich so in meinen ersten Folgen erzähle, die hätte ich ein halbes Jahr so gar nicht mehr erzählt. Also Und sind die noch online, die Folgen? Ja, die sind noch online. Also oh, das, das würde voll. ich ja auch nie. Also ganz ehrlich, ich habe ja in einem Interview, Interview mal erzählt, dass ich manchmal mir so berühmtere Leute angucke, beziehungsweise die vielleicht gerade halt so aufsteigend sind in unserer Online-Welt und scroll mal zurück, was so die ersten Podcast-Folgen bei denen waren oder wo die Anfänge waren. Und dann, das nimmt mir eigentlich immer so äh, jede Unsicherheit, <lacht> weil die waren auch nicht perfekt, ne? Und es war auch nicht alles so toll. und
1: sind auch nur Menschen, ja. Die entwickeln sich genauso, die machen auch ihre Versuche und. Äh ja. ja, ich finde das gut, dass du da auch einfach zu stehst und sagst: Ja, logisch entwickle ich mich. Ich bin ja auch äh, jemand mit Gedanken und Gefühlen und Visionen. Und äh, finde ich toll, dass du die dann aber auch nicht versteckst, sondern sagst: So habe ich vor einem halben Jahr gedacht, so, äh, so war ich vor einem halben Jahr drauf.
0: Genau. Ähm,
1: ich glaube, solange dein Thema das Gleiche bleibt und du nicht, ich sag mal, Montag was über Kartoffelschäler erzählst und Freitag <lacht> was über Schuhe, ähm, ist es okay.
0: <lacht> ja. Kommt da doppelt schneller. <lacht> um, ja, cool. Ja, also definitiv so. Ich äh, bin heute total in Gedanken, weil ich mir denke, also ich bin in so einem richtigen äh, Veränderungsprozess momentan, seit einigen Wochen schon. Und äh, meine Homepage bräuchte dringend mal Überarbeitung, würde ich behaupten.
1: <lacht> Was passiert bei dir? Magst du das ein bisschen
0: erzählen? <lacht> ja, also gerne. Also ich. Ich merke halt auch einfach, ich habe mich auch mehr spezialisiert, ne, was meine Zielgruppe auch ähm, betrifft. Und ähm, meine ganzen Ansätze und äh, Theorien äh, ändern sich halt. Gerade ich gehe mehr ins energetische, spirituelle rein, äh, eher weg von den traditionellen Dingen und hinterfrage halt immer mehr dieses ähm, Strategiedenken, so, ähm, immer so nach Formel ähm, XYZ oder das drei system oder macht Mach diese fünf Steps. Und äh, da wollte ich dich nämlich auch noch fragen: Ich habe nämlich einen super, ähm, äh, wirklich super emotionalen, emotionales Video äh, von dir gesehen auf Instagram, wo du mhm. dich da auch ein bisschen ne, dir Luft gemacht hast. Du das hast ja, ja gesagt, genau. du warst geladen wie ein Vulkan. Ähm, wo es nämlich auch um solche Sachen ging, dass du irgendwie schon sieben E-Mails äh, an dem Tag oder in der Woche bekommen hast mit der gleichen Headline. Ja, genau. Vielleicht magst du da noch ein bisschen was erzählen, was du von diesen ganzen Formeln, Strukturen und so hältst, ähm, aus, aus Textersicht.
1: Ja, das ist tatsächlich ein, äh, ich habe da ein zwiegespaltenes äh, Verhältnis zu, ich sag mal, ähm, Jemand, der sich überhaupt nicht mit Sprache beschäftigt und der wirklich sich unfassbar blockiert und, und schwer damit tut, was zu schreiben, für den sind diese Vorlagen, sage ich mal, wo sie einfach nur Copy und Paste machen müssen, natürlich eine Hilfe. Ähm, von daher, ich verstehe jeden, der da äh, die Abkürzung nimmt und sagt, ich nehme einfach so eine, so eine Vorlage und hau da irgendwie drei Formulierungen von meinem Business rein und äh, dann habe ich was, womit ich rausgehen kann. Aber wenn man jetzt eben mal die Brille des Kunden beziehungsweise die Brille des Empfängers äh, aufzieht, also in dem Fall ging es um einen Newsletter, den ich bekommen ha habe, ähm, dann kann eben genau das passieren, dass in meinem Postfach sieben E-Mails einlaufen, die alle den gleichen Betreff haben und die alle inhaltlich ähnlich strukturiert sind. Und an der Stelle leidet die Glaubwürdigkeit. Also ich habe, Natürlich sofort erkannt, ah, da ist jemand rumgerannt mit einer Schablone, hat die verkauft, verteilt, was auch immer. Die Schablone wurde dankend angenommen und jetzt ist sie in meinem Postfach gelandet. Und ich habe da echt ein Glaubwürdigkeitsproblem, weil ich immer so denke, wenn du nichts zu sagen hast, dann sag lieber nichts. als dass du irgendeine Kopie rausschickst und glaubst, damit irgendwie überzeugend und authentisch zu wirken. Also ich bin... Ähm eher gegen diese Vorlagen, auch wenn ich natürlich jeden, jeden verstehen kann, der sagt, es macht mir meinen Arbeitsalltag aber leichter, weil ich tue mich unfassbar schwer mit Texten.
0: Ich glaube, dass es vielleicht auch so ein Einstieg sein kann, oder? Also wenn ich so drüber nachdenke, wie es bei mir war, ähm, mir hat es schon am Anfang, wie du auch gesagt hast, ne, am Anfang auch total geholfen, solche Formeln zu haben und ähm, da vielleicht ein paar Vorlagen zu haben, und jetzt ist halt so für mich auch der Zeitpunkt gekommen, wo ich das eigentlich, wo ich das auch ausgelutscht finde und ja, ja. <lacht> wo ich mir denke, jetzt darf auch meine, jetzt darf auch da noch mehr Persönlichkeit rein und darf, ich darf mir da jetzt auch selber was überlegen. Ja? Und ähm, ja, und, und muss halt eben nicht mehr das kopieren, was ähm, irgendwie zehn oder 15 andere eben auch machen. Ja, ja. ja. Aber ich glaube, ich glaube, das ist auch wieder so ein Prozess, ne? ähm, gerade wenn man halt neu ist in dieser Online-Welt ähm, und das ist einfach alles ein Wachstumsprozess.
1: Äh, ja, man hat ja auch viel um die Ohren. Also es ist ja ganz vieles, wora, worum man sich gerade als Einzelunternehmer kümmern muss. Und von daher, wie gesagt, ein Stück weit verstehe ich, warum, warum man da danken zugreift, wenn einem jemand eine Schablone hinhält und sagt ganz einfach, copy, paste, fertig. Ähm, andererseits, wie gesagt, wir kaufen eben nicht von Online-Profilen, wir kaufen von Menschen. Und man, man merkt irgendwann schon, steckt da ein Mensch dahinter oder wie tickt der Mensch? Also dir kann ja im Prinzip nichts Schlimmeres passieren, als dass du jemanden über dein Newsletter oder über deine Website, sage ich mal, für ein Kennenlerngespräch ähm, ne, buchst oder der dich bucht für ein Kennenlerngespräch und dann trifft man sich über Zoom oder Teams oder welches Tool auch immer und stellt fest, dass da eine Diskrepanz ist zwischen dem, der plötzlich vorm Rechner ist und einen anschaut und mit einem spricht und dem, was man von ihm gelesen hat. Mhm. Also da sind wir ja wieder bei dem Thema Schreibstimme. Man hat ja seine ganz individuelle, persönliche Schreibstimme und die kriegt man nicht, wenn man eine Vorlage kopiert. Ja. Die bekommt man halt nur, sorry, jetzt muss ich allen, die glauben, schreiben ist leicht, den Zahn ziehen, durchüben. Schreiben, schreiben, schreiben. Und irgendwann auch merken, was sind Formulierungen, die zu mir passen? Was sind Worte, die zu mir passen? Was sind Worte, die für mich gar nicht gehen? Also eine Schreibstimme findet man nur, indem man schreibt und die macht es dann aber eben persönlich, wenn man die gefunden hat und die macht es authentisch und dann wird es diese Momente nicht geben, dass man jemanden in einem Kennenlerngespräch gegenüber tritt und feststellt, huch, das ist ja eine völlig andere Person.
0: Ja. ja, da sprichst du was echt Wichtiges an. Wir hatten das letztens auch in einem Interview, da ging es um Charisma und um Wirkung und <lacht> das hat mich damals auch sehr beschäftigt. Bei mir ist es tatsächlich auch so, dass es mir wichtig ist, ich schreibe ja zu den Podcast-Folgen immer noch so ganz kleine Blogbeiträge und da ist es mir wirklich tatsächlich wichtig, dass diese Texte auch einfach von mir kommen. Ich habe schon öfter mal überlegt, weil es ist wirklich extrem viel Aufwand. Ich schreibe total gerne, deswegen bleibt das auch bei mir, weil das so ein Ding ist, das ich einfach gerne mache. Ich habe schon öfter mal überlegt, naja, da wäre mir halt schon geholfen, ne, wenn, das, wenn ich das irgendwie äh, so fremd vergeben würde in der Art äh, Richtung Copywriting. Aber da würde ich mich selber einfach nicht wohlfühlen damit, weil äh, erstens macht es mir Spaß und zweitens ist es so meine authentische Stimme. Es ne? ist so, ich meine Formulierungen mhm. und ich sehe schon, wie du so mit dem Kopf wachst. Und da wäre auch meine Frage, wie du das aus Textersicht ähm, siehst, weil ich das ist genau diese Zwiespalt, in dem ich bin. Ne? So auf der einen Seite, das, ist, das bin ich und ähm, ich will, dass ich darüber komme, so wie ich Sachen formulieren würde. Mhm. Auf der anderen Seite es ist es ja aber auch so ein Perfektionismus-Thema, Dinge mal abzugeben fremd zu vergeben, um mhm. selber vielleicht auch wieder wachsen zu können, beziehungsweise auch dieses Hilfe-Annehmen-Thema? Mhm.
1: Ähm, tatsächlich ähm, ist mir dieser Gedanke, den du äußerst, nicht neu. Also es gibt viele, die denken, wie soll denn jemand anders in meinen Kopf reinschauen? Wie soll denn jemand anders meine Texte schreiben können? Ähm, als Texterin kann ich dir sagen, das geht. Aber natürlich passt nicht jeder mit jedem zusammen. Also ein Texter und ein Kunde oder ein Auftraggeber, die müssen sich natürlich kennenlernen und da muss natürlich ein Stück weit auch die Chemie stimmen. Gerade bei so Einzelunternehmen, ich sage mal, bei größeren Konzernen ist das nochmal was anderes, aber bei Einzelunternehmen muss die Chemie stimmen, ähm, da muss das Thema auch stimmen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel keine Ahnung von Atomphysik habe, würde ich nie einen Auftrag äh, annehmen, wo es um Atom Atomphysik geht. Also das interessiert mich als Person, als Texter nicht und dann würde ich meinem Kunden was vormachen. Von daher, ähm, Texte auszulagern ist eine gute Sache, weil man sich dadurch eben Zeit schafft für anderes im Business. Aber ja, man muss einen Texter finden, der zu einem passt. Und da kommt man nicht drum herum, sich kennenzulernen, auch Probe zu arbeiten miteinander, genau auch abzustimmen, weil du jetzt sagtest, dein Wording, was ist mein Wording? Was sind Formulierungen, die mir wichtig sind? Wie würde ich nie schreiben? Also Texten ist auch ein Prozess. Das ist auch Arbeit miteinander zwischen den Personen und an dem Text. Das ist nichts, wo man sagt, das ist dein Auftrag, jetzt kümmere dich, sondern beim Texten muss man sich wirklich miteinander abstimmen, man muss in Dialog miteinander gehen, nur dann kann ein gutes Ergebnis bei rauskommen. Und gerade am Anfang denken viele Kunden, pff, was ist das jetzt hier alles für ein Aufwand? Jetzt hat die Texterin noch mehr Fragen und jetzt will die noch mal was wissen. Also wenn die mich noch ein fünftes Mal fragt, dann hätte ich es können auch selber machen. Aber dieser, ich sag mal, dieser Anfangsaufwand, mich als Texterin auf ein Projekt oder auf ein Business aufzugleisen, der lohnt sich langfristig. Weil irgendwann weiß ich, was dir zum Beispiel als Kunde wichtig ist, was du immer haben willst, was du nie haben willst. Was, Also das ist einfach wirklich am Anfang viel Aufwand, sich da aufzugleisen. Aber wenn es dann einmal flutscht, dann mhm. ist ein Texter eine super Entlastung.
0: Ja, ja, ähm, ja, total. Also es ist total nachverständlich für mich, dass es einfach ein Prozess ist ne? und dass es auch da wieder wachsen darf. Und das ist, ich weiß nicht, mir ist gerade irgendwie das Wort Beziehung in den Kopf gekommen. Es ist wie eine Beziehung, ja, richtig, richtig. <lacht> richtig. die sich da entwickelt. Ähm, und ich habe gerade so kurz gestockt, weil ich merke, dass das, was du sagst, mir auch. Ähm, ich arbeite auch mit virtuellen Assistentinnen zusammen, mhm. ähm, dass es da halt ähnlich ist. Ne? Ähm, ob das jetzt äh, Dinge sind, die ich ausgelagert gelagert habe, wie ähm, ja, ähm, Pinterest zum Beispiel, mhm. ähm, habe ich komplett ähm, fremd vergeben. Ähm, das ja, sind auch Dinge, die sich entwickeln durch, ähm, mit der Zeit. Ne? Okay, also das würde ich so nicht schreiben und das äh, würde ich nie sagen, und so weiter und so fort. Ähm, ja, ja total Man wichtig. kommt
1: um, um Dialog nicht drumherum. Und gerade wenn man wenn man Einzelunternehmer ist, man kann nicht alles allein schaffen, man soll auch gar nicht alles allein schaffen. Aber sich, sag mal, ein Team aus, aus virtuellen Assistenten oder Dienstleistern, mit denen man vielleicht langfristig dann zusammenarbeitet, sich dieses, dieses Konstrukt aufzubauen, ist erstmal mehr Arbeit, erfordert wirklich einen permanenten Austausch und miteinander reden. Aber wenn es dann einmal, ich sag mal, aufgekleist ist, kommst du als Unternehmerin tatsächlich leichter und einfacher durch dein Business, weil du dich auf deine, ich sag mal, Assistenten verlassen kannst.
0: Mhm. Ja. Ja, total spannend, Mensch.
1: Ja, also da <lacht> neigen auch, dass wir heute Frauen wieder. neigen ja auch wieder dazu, uns alles selbst aneignen zu wollen und alles selbst beherrschen zu wollen. Also ich kann da auch gerade noch eine Geschichte vom Scheitern erzählen. Ähm, ich habe auch gedacht, so Facebook und Instagram anzeigen äh, ah ja, ist doch kein, kein Hexenwerk, schaffe ich doch. Also eigentlich jetzt mehr anders wissen und dann schalte ich doch meine Ads allein. Und natürlich bin ich voll motiviert da in das Thema eingestiegen und habe mir so gedacht, ja mein Gott, also dieser Facebook-Werbeanzeigenmanager, das kriege ich doch irgendwie verstanden, das kriege ich doch gewuckt. Das Thema war gar nicht das Verständnis. Also ich habe schon verstanden, was Sie da von mir wollen. By the way, ich finde es ganz gruselig, diesen facebook Werbeanzeigenmanager. Ich habe aber <lacht> relativ bald gemerkt, mir macht es keinen Spaß. Ich sehe es als Notwendigkeit. Ja, wenn ich mein Business voranbringen möchte, dann möchte ich auch Anzeigen auf Facebook und Instagram schalten. Ich weiß, wie es technisch geht. Ich weiß, worauf ich achten muss. Trotzdem, mir macht es keinen Spaß. Und auch diese Erkenntnis zu erlangen und zu sagen, hey Sandra, dir macht es keinen Spaß, das ist der Punkt, wo du es auslagerst das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, zu sagen, ich könnte es allein machen, ich muss es aber nicht allein machen. Und ich darf mir da Hilfe holen, ich darf an der Stelle dazu stehen, dass ich hier unperfekt bin und keinen Bock auf das habe. Und ja. ich habe es ausgelagert und natürlich war dann der Dienstleister auch erstmal in der Situation, die ich ja auch von meinen Kunden kenne, ganz viele Fragen, nochmal was abstimmen, nochmal äh, im Gespräch, wo man dann schon denkt, ich hätte es allein gemacht, wäre es schneller durch. Aber am Ende bin ich doch froh, dass ich mir jemanden ähm, engagiert habe, der mir dieses Thema vom Tisch nimmt und der mich da unterstützt. Aber das ist auch ein Prozess, den man durchmacht, dieses alles allein machen wollen, alles ähm, überblicken und beherrschen wollen ähm, und dann an einen Punkt zu kommen, wo man sagt, hier lasse ich jetzt mal los. Hier gestehe ich mir ein, dass ich das nicht selbst machen muss, Dafür gibt es Menschen, denen das Spaß macht und die das viel besser können als ich. Ja. Das ist aber auch ein Prozess.
0: Ja. Sandra, das war eigentlich schon ein richtig schönes ähm, Abschlussplädoyer nochmal. Ich weiß nicht, du hast irgendwie so eine Gabe, ähm, einfach emotional ähm, darüber, du fesselst mich total. Ich vergesse hier meine, ich vergesse meine Fragen, wirklich. Ja. Ich möchte dir einfach nur weiterhin zuhören. Aber ich weiß, du musst deinen Kühlschrank retten.
1: Oh ja, meine Gefriertruhe ist heute Morgen kaputt gegangen. Ich muss Lebensmittel retten, Hilfe.
0: Deswegen hatten wir hier so eine kleine Vereinbarung und eine Challenge für uns beide. Ja,
1: Challenge heute.
0: Ähm, möchtest du ähm, vielleicht noch ein, zwei Tipps geben in ähm, Bezug auf Texting oder vielleicht auch ähm, alles andere, was wir jetzt besprochen haben? Ähm, es ist ja... Ähm, es scheint ja auch so, als würdest du viel mit deinen Kunden über diese Themen sprechen. Ne? Ja, also, ja, ja, genau. Ja.
1: genau. Also bei mir gibt es zu dem, zu dem Text, den äh, Kunden beauftragen, auch immer noch ein ganz großes Beratungspaket, weil ich, äh, wie gesagt, eben schwerpunktmäßig Frauen ähm, äh, unterstütze und da merke, dass äh, die Frauen, bevor sie überhaupt anfangen zu schreiben, erstmal ein bisschen Mindset-Arbeit machen müssen, wirklich so diese Glaubenssätze ein bisschen auflösen müssen. Und ähm, das ja, wird mir auch immer wieder rückgemeldet von meinen Kundinnen, dass sie überrascht sind, dass es bei mir doch mehr gibt als nur Texte in Anführungsstrichen. Ähm, ist mir aber auch wichtig, weil am Ende ja, muss es ja auch passen für den Kunden und auch für mich. Und äh, von daher, was ich den Zuhörerinnen gerne mit auf den Weg gebe, hockt nicht nur in eurem stillen Kämmerlein und brütet allein für euch hin, sondern geht raus. Äh, vertraut euch einem Netzwerk an, vertraut euch einer Businessfreundin an, traut euch über eure Ideen und Gedanken zu sprechen, weil auch die Ideen und Gedanken müssen nicht perfekt ausgereift sein, sondern lasst einfach mal raus und lasst zu, dass auch andere ein bisschen darauf mit rumdenken. Mein Credo ist immer, vier Hirnhälften denken mehr als zwei. Das ist so. Und von daher mein, mein Aufruf wirklich, traut euch rauszugehen, traut euch zu sprechen über eure Ideen, Visionen, Gedanken und äh, ihr werdet merken, äh, das macht was. Und der zweite Appell, den ich loswerden möchte, ist, stellt Fragen. Fragen, Fragen, Fragen. Fragen bringen immer weiter, weil Fragen verlangen eine Antwort. Und wenn ihr Fragen stellt, das könnt ihr für euer Business im Allgemeinen, das könnt ihr aber auch im Konkreten für eure Texte, werdet ihr immer vorwärts kommen. Zum Beispiel stellt euch die Frage, Wen will ich denn überhaupt erreichen mit meinem Text? Da musst du anfangen, darüber nachzudenken, wie sieht deine Zielperson aus, für die du schreiben möchtest. Was will ich denn überhaupt, also was muss denn auf meine Website? Was will ich denn da zeigen oder beschreiben? Also wenn man Fragen stellt, kommt man immer vorwärts. Von daher, das sind meine meine zwei Tipps für die Zuhörerinnen. Fang an, lass deine Ideen raus, such dir ein business Party und stell Fragen, Fragen, Fragen
0: richtig coole Tipps und ähm, Appelle. Es ist das Plural von Appell. Du bist <lacht> Texterin. Passt schon. Okay, gut. Cool, Sandra. Vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit. Und, ich danke äh, ja, dir, Carly. War für mich auch wieder sehr leuchtend heute. Schön. Ich, ich freue mich. Und ähm, ja, wir sprechen uns.
1: Vielen Dank, Katie Ciao.